0: Sevgili Radyo Güne Bakan dinleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bağımsız Hayat programında yine dop dolu bir içerikle bugün karşınızda olacağız. Ben program sunucusu Seda Donat Bacaoğlu. Bugün stüdyomuzda çok değerli uzman bir konuğumuz var. Kendisi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Anabilim dalında öğretim görevlisi. Aynı zamanda yine Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma Rehberlik. Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı Levent Göller Hocamız. Hoş geldiniz Levent Hocam.
1: Merhabalar hocam, hoş bulduk.
0: Bu güzel bahar sabahında sizle bugün teknoloji bağımlılığı hakkında özellikle oyun bağımlılığı konusunu işleyeceğiz. İsterseniz dinleyicilerimize biraz teknoloji bağımlılığı konusunda kavramsal düzeyde bir bilgi verebiliriz. Böyle başlayabiliriz.
1: Evet hocam, tabii öncelikle bağımlılık nedir? Bunu bir açıklayalım. Şimdi bir madde ya da davranışı kullanmayı bırakamamaya veya kontrol edememe şeklinde ortaya çıkan bir durum bağımlılık dediğimiz şey. Teknolojik araç gereçlere yönelikse bu durum, bu teknoloji bağımlılığı oluyor bu durumda. Tabii bazı ölçütleri var. Şimdi teknoloji bağımlılığı diyoruz ama yani ne olunca bağımlı oluyoruz. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Mesela belirgin bir şekilde hayatımızda yer edinmesi lazım. Hayatımızda önemli hale geldiyse bir teknolojik bir araç gereçte uğraşımız, meşguliyetimiz bu bağımlılığın bir göstergesi olabilir. İkinci olarak da mesela duygu durum değişimi diyoruz buna. Duygu durum değişimi şöyle ifade edebiliriz: Kişi bu teknolojik araç gereçlerle mesela cep telefonu olsun, tablet olsun, bilgisayar olsun veya sanal ortamda vakit geçirirken mesela, kendisini iyi hissetmeye başlıyorsa, duygu durumunda olumlu anlamda bir değişim oluyorsa, bu bağımlılığın bir göstergesi olabilir. Tabii ki bütün bağımlılıklarda çok önemli bir kriter olan tolerans denilen kriter, burada da geçerli. Tolerans şöyle bir şey, zamanla aslında tolerans tanıyoruz. Bu davranışımızın çapını genişletiyoruz diyebiliriz. Mesela daha az kullanıyorken her kullanımda biraz daha artırıyoruz bunun miktarını. Gittikçe artan sürelerde kullanıyorsak bu teknolojik araç gireceği, örneğin cep telefonumuzu veya sosyal medyayı, şöyle ki önceki kullanma süremiz artık bizi tatmin etmiyor. Tatmin olmadığımız için daha fazla kullanmaya başlıyoruz. Bu durumda da tolerans dediğimiz durum gelişmiş oluyor ki bağımlılıkta en önemli kriterlerden birisi bu aslında. Yani ister davranışsal bağımlılık diyelim ister madde bağımlılıklarında da benzer şekilde görüyoruz. Mesela düşük bir miktar, düşük doz alınıyor ilk önce bir madde ondan sonra zaman içerisinde dozu artırılıyor. Çünkü eski doz artık tatmin etmiyor. Tıpkı buna benzer şekilde davranışsal bağımlılıklar içerisinde de aynı durumu gözlemleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra tabii yine bağımlılık için çok önemli ölçütlerden birisi olan yoksunluk belirtileri. Bu da önemli bir şey. Bağımlı olduğumuzun göstergesi aslında en önemli göstergelerinden birisine toleransla beraber yoksunluk durumu. Yani örneğin nasıl ki madde bağımlısı olan birisi o maddeyi almadığında üzüntü, içe dönme, kendini iyi hissetmeme gibi duygular hakim oluyorsa ki bunlara yoksunluk belirtileri diyoruz. Aynı davranışsal bağımlılıklarda da benzer bir durum var. Örneğin çocuk bilgisayarda oyun oynuyor, dijital ortamda oyun oynuyor. Bu oyundan uzak kaldığı zaman veya oynamaya kendini motive etmişken ondan uzak tutulursa, engellenirse bir şekilde ciddi şekilde yoksunluk belirtileri gösterebiliyor. Tabii yine teknoloji bağımlılığı deyince bunun yanı sıra çatışma durumu dediğimiz, etrafımızdaki kişilerle çatışma, ilişkilerde bozulma, Böylesi bir durum da söz konusu ve yine bütün bağımlılık türlerinde bağımlılık ortadan kalksa dahi yeniden ortaya çıkma riski olarak tanımlanan nüksetme durumu söz konusudur burada da. Yani bu özellikler varsa bir kişide ya bağımlı olmuştur ya da bağımlı olmak için çok ciddi bir risk altındadır diyebiliriz.
0: Tam da aslında bu bahsettiklerimizden yola çıkacak olursak, Hakikaten şimdi gençlere baktığımızda, çocuklara baktığımızda ailelerden de bu şikayetleri çok fazla duyuyoruz. Birer eğitimci olarak çocukların hayatlarında çok önemli bir yer tutuyor oyun oynama. Ama bu oyunlar pandemiyle birlikte dijital ortama taşınınca tablet, bilgisayar, telefonlardaki uygulamalarla birlikte çocuklar çok fazla oyun mecralarıyla dijital ortamda oyunlarla tanıştılar. Ve bunların kullanımı, sıklığı ve şiddeti her geçen gün giderek artmakta. Ve dolayısıyla da tabii bir oyun bağımlılığı kavramı ortaya çıkmış durumda. Biraz oyun bağımlılığından bahsederek belki dinleyicilerimizi bilgilendirebiliriz. Nedir evet, oyun evet, bağımlılığı? Tabii. Şimdi
1: oyun bağımlılığı dediğimiz şey aslında teknolojik bağımlılık türlerinden birisi diyebiliriz. Yani teknolojik bağımlılığı dediğimizde bunun içerisinde dijital oyun bağımlılığı var. Akıllı telefon bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, internet bağımlılığı bunları sayabiliriz mesela. Oyun bağımlılığı da bu davranışsal bağımlılıklardan birisi. Yani bir maddeye bağlı olmayan davranış anlamında gelişen bağımlılıklardan birisi. Tabii oyun bağımlılığı dediğimiz şey az önce bazı kriterlerden bahsettim ya o kriterlerin benzerleri var burada da. Yani bir kişi oyuna bağımlı mıdır değil midir bu konuda bir sorgulama yapacak olursak yine benzer kriterler üzerinden gidebiliriz. Tabi pandemi dediniz şimdi pandemi döneminde gerçekten ciddi manada insanlar kapalı ortamlarda çok fazla zaman geçirmek durumunda kaldığı için özellikle çocuklar ve ergenlerde ciddi oranda hatta yetişkinler için de benzer bir durum söz konusu. Çünkü oyunları bir şekilde kullanan yetişkinler de bu pandemi döneminde zamanımızın çoğunu kapalı ortamlarda geçirdiğimiz bu dönemlerde Ciddi şekilde bu oyunlarla meşguliyetin arttığını görüyoruz. Mesela bir araştırmada yakın bir zamanda incelediğim bir araştırmada pandemi döneminde oyunlarla meşgul olma durumu veya genel itibariyle sanal ortamda geçirilen süre bilgisayar başında veya dijital bir araçta geçirilen sürenin yaklaşık %500 oranında arttığı yönünde bir bilgi edinilmiş, ortaya konulmuş gibi bilimsel bir araştırmanın sonucu bu. Yani bu pandemi dönemi ciddi şekilde bu bağımlılık türünü besledi diyebiliriz, tetikledi diyebiliriz, artırdı diyebiliriz. Şimdi tabii oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı, çevrimiçi alışveriş bağımlılığı, çevrimiçi kumar ve bahis bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı gibi şeylerden bahsediyoruz. Bu oyun bağımlılığı dediğimiz şey çoğunlukla hani kriterler açısından da baktığımızda dünya genelinde oluşturulan kriterler açısından. Şimdi kumar bağımlılığıyla daha fazla benzediğini görüyoruz. Çünkü burada bir bir tür ödüllendirme etkisi yapıyor. Aslında bu bizim psikolojide genel olarak bildiğimiz bazen olumsuz pekiştirme bir yanıyla da olumlu pekiştirme kavramlarıyla ilişkili olduğunu görüyoruz. Çünkü bir şekilde somut bir ödülle ödüllendirme var yer yer bu oyunları oynayan kişilere veya olumsuz duygu durumunu ortadan kaldırmaya yönelik mesela. Bir tür olumsuz pekiştirme mantığı. Yani kişi kendini kötü hissettiği zaman, örneğin bir sevdiği, ilgilendiği bir oyunla meşgul olmaya başladığında kendini iyi hissetmeye başlıyor. Bu olumsuz duygu durumu ortadan kaldırdığı için oyunlar bu şekilde ona olan ilgisi ve devamlılığı da pekişmiş oluyor. Devam etmek durumunda hissediyor bir nevi kendisine. O bir kişinin oyun bağımlısı olduğunu söyleyebilmemiz için mesela, Zihinsel meşguliyet mesela önemli ölçütlerden birisi. Şöyle ki kişi gün içerisinde oyunlarla meşgul olmadığı, doğrudan oyunlarla meşgul olmadığı zamanlarda da zihinsel olarak meşguliyetini devam ettiriyor aslında. Mesela oyunları düşünüyor, oyundaki karakteri düşünüyor. Daha fazla nasıl ödül elde edebilirim bunu düşünüyor. Hatta oyunda şunları şunları yapacağım, şu şu taktikleri kullanacağım gibi adeta oyunlarla meşgul olmadığı zamanlarda bile zihinsel olarak aslında oyunlarla meşgul olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu, bu meşguliyet beraberinde günlük yaşamdaki belli sorumlulukları aksatmasını da getiriyor maalesef. Mesela öğrenci ise akademik başarıda ciddi bir düşüş görülebiliyor. Sosyal ve aile hayatında olumsuz durumlara sebep olabiliyor. Ve bu olumsuz durumlara rağmen yani hayatındaki bu olumsuzlukları açık bir şekilde gözlemlemesine rağmen kişi oyun oynamaya devam ediyor. Aslında bu durumu kontrol edemiyorsa bir kişi olumsuz zararlarını, etkilerini görüyor olmasına rağmen devam ettiriyorsa bu kişi artık oyun bağımlısıdır diyebiliriz. Evet bu şekilde ifade edebilirim.
0: Bazı kişiler var ki hiç başından kalkmadan saatlerce aslında bir koltuğun üstünde oturarak ekran karşısında bu oyunları oynayarak Vakitlerini geçiriyorlar Yemek yemeye belki temel ihtiyaçlarını Karşılamaya bile e, tabii, erteliyorlar tabii. Yani
1: ciddi sorunlar ortaya e, çıkabiliyor e, Mesela e. E, Fiziksel anlamda bazı sorunlar Mesela aynı pozisyonda uzun süre durma Hatta hmm. o şekilde o kadar uzun süre Durduğunun farkında olmuyor kişi O kadar uzun bir zaman geçiriyor ki Bir süre sonra hem Zihinsel mental anlamda sıkıntılar yaşıyor Hem de fiziksel anlamda ciddi sorunlar yaşayabiliyor.
0: Agresifleşme, evet, bakışlarının tabii. değişmesi gibi. Peki bu oyun bağımlısı oyuncularda görülen belirtiler nelerdir? Tabii ki hayatında oyun
1: bağımlısı kişiler en başta az önce de benzer bir şey söyledim ama yani hayatında önemli, öncelikli hale getiriyor bunu. Hayatın en önemli uğraşlarından birisi haline getirmiş oluyor en başta. Tabii oyunlarla ilgili genelde oyun bağımlısı olan kişiler Oyunla geçirdikleri süre kendilerine sorulduğunda doğruyu söylememe eğilimi gösteriyorlar ki bu da ölçütlerden birisi olarak kabul ediliyor aslında. Arkadaşlarına, ebeveynlere, genelde çocuklarda ve ergenlerde, yetişkinlerde yakın çevresinde mesela oyunlarla geçirdiği zamanın daha azını söylüyor mesela. Gün içerisinde 4-5 saat meşgul oluyorsa sadece yarım saat, bir saat uğraştım diyor mesela. Ve bunu oyun oynadığını genelde çevresindeki insanlardan gizlemeyi tercih ediyor. Eğer bir kısıtlama getirilirse, oyun oynamayla ilgili süre anlamında bir kısıtlama getirilirse veya ortam anlamında bir kısıtlama getirilirse genelde bu tür şeylere karşı çıkma eğilimi gösteriyor. Ve bu da çevresindeki insanlarla da bu kontrolü sağlayan kişilerle de çoğunlukla bunlar ebeveynler oluyor çocuk ve ergenlerde. Çatışmalara sebep oluyor. Oyun dışındaki faaliyetler olan ilgisi Gitgide azalıyor. Sosyal yaşama daha sınırlı hale geliyor. Çünkü kapalı ortamları tercih ediyor çoğunlukla. Yani hayatının şimdi çok zevk aldığı, eğlendiği normalde oyunlar oynamadığında bu tür etkinlikleri de artık ikinci plana atıyor. Birinci sıraya artık dijital oyunları koyuyor diyebiliriz. Mesela çocuklarda, ergenlerde, çevresinden, ailesinden, öğretmelerinden ve arkadaşlarından uzaklaşma gibi olumsuz bir durumu da beraberinde getiriyor diyebiliriz. Bu zararlı durumu, yani oyunların kendisine verdiği zararı fark ediyor. Tabii ki bir şekilde farkında aslında. Bağımlılar bağımlı olduklarının farkındadırlar çoğunlukla. Tabii bırakma çabası var. Yani genelde insanlar bu olumsuz bir şey olduğunu fark ettikleri için, hani bundan nasıl uzaklaşabilirim? Tıpkı bir maddeyi bırakıp, bırakmak isteyip de bırakamamak gibi bir durum. Bunun farkındadırlar, çaba gösterirler ama çoğunlukla başarısız girişimler olur. Başarısız girişimler olduğunda aslında tıpkı bir maddeyi bırakma durumunda olduğu gibi böylesi bir durum varsa bu kişinin aslında bağımlı olduğunun önemli göstergelerinden birisi kabul ediliyor. Bazen insanlar olumsuz duygu durumdan kaçışı olarak da kullanabiliyorlar bunu. Yani işte örneğin kendini iyi hissetmiyor, oyun oynayayım biraz daha oyun oynadığımda eğleniyorum mesela, duygu durumum değişiyor dedik mesela pozitif, kendini daha hissetmek için mesela bunu tercih edebiliyor. Tabii oyun oynadığı için çeşitli olumsuzluklar yaşaması ve buna rağmen oyun oynama devam etmesi gibi bir durum söz konusu aynı zamanda ifade ettiğim gibi.
0: Evet yani çocuklarda ben bazen duyuyorum gerçekten mesela ısrarcı ıı, tavırlar sergiliyorlar anne baba engel koyduğu zaman yani erişmek istiyor çocuk erişim engellendiğinde agresif sinirli tavırlar sergiliyor. Çocuklarda bile tabii gelişimsel olarak kendini kontrol etme becerisi henüz yetersiz düzeyde olduğu için ebeveynlerle daha sık bu aslında çatışmalar bir süre sonra da kısır döngüye dönüşüyor. Mesela ben bazen duyuyorum işte çocuk diyor ki çok emek verdim. Oyunu silmek istediğinizde <gülüyor> ya da engellemek <gülüyor> evet, evet, evet. istediğinizde ya çok emeğim var onda şeklinde. Çünkü bir, bir şeyi alıyor belli bir seviyeye getiriyor ve ondan sonra güçleniyor tabii ki. Güçlendiği bir noktada bırakmak onun için tam bir çöküş gibi aslında tabiri caizse. Bu da bir öfke halini ortaya çıkarıyor. Bir popülerlik nedeni de ilişkilerine baktığımızda çocukların kendi aralarındaki konuşmalarında gruplar kuruyorlar. Oyunların içerisinde de bazı oyunların içerisinde Tabii, sohbet aslında odaları. aslında şöyle diyebiliriz. Hani Hı -hı. Çocuklar
1: sosyalleşmek için de bu tür şeyleri kullanıyorlar. Çünkü oyun grupları oluşturulduğunda bir çocuk o yasaklandığı için veya kendisi hani bir şekilde meşgul olmayayım, bağımlı olmayayım diye düşüncesiyle mesela o grupların dışında kalırsa bir nevi sosyal ortamdan dışlanmış oluyor, dışında kalmış oluyor. Kendi tercihle veya bir şekilde dışarıda kalmış oluyor. Bu da çocuk için olumsuz bir durum. Yani okay. böyle bir şey istemez. Şimdi eskiden insanlar hani bizzat daha fazla yüz yüze gelerek sosyalleşmeyi tercih ederken günümüzde çocuk ve ergenlerde hatta üniversite öğrencilerinde diyebiliriz. Çoğunlukla Sanal ortamlarda bir araya gelme, kendi sosyal çevresini bu ortamda oluşturma eğiliminin daha fazla olduğunu görüyoruz mesela. Tabii ki gerçekçi mi? Değil. Yani bizzat hayatında tanımadığı insanlardan oluşuyorsa bu sanal ortamda oluşturduğu sosyal çevre çok da sağlıklı bir çevre değil. Zaten bu tür ilişkiler uzun vadeli olmamakta ki genelde kişiyi psikolojik açıdan da olumsuz etkilemekte diyebiliriz.
0: Evet. Hazır gençlerden, çocukluğu, ergenlerden bahsetmişken hani ne kadar yaygın oyun bağımlılığı ya da oyun oynama <gülüyor> sıklığı diyelim?
1: Tabii oyun bağımlılığının yaygınlığı biraz ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Biraz kültürle de alakalı bir şey diyebiliriz. Ülkemizdeki yaygınlığı hani farklı araştırmalarda biraz farklı sonuçlar çıkıyor ama ortalama diyebiliriz ki %1 ile %9 arasında değişiyor ülkemizdeki yaygınlığı diyebiliriz. Genel itibariyle dünya çapında bir oran verecek olursak ortalama yüzde 0.6 ile son okuduğum birkaç araştırmanın ortalamasını söylüyorum. 0.6 ile yüzde 15 arasında değişen bir yaygınlığı söz konusu ki bu ciddi bir oran. Aslında bunun önümüzdeki zamanlarda biraz daha yükseleceğini öngörmek herhalde yanlış olmaz.
0: Kesinlikle yani yüzde 15 hatta çok da yüksek bir rakam. Aslında bazı oyunların hakikaten parayla satın alınabilir olduğunu düşünürsek belki ekonomik anlamda güçlendikçe kişi mesela bir üniversite öğrencisini düşünelim. Oyunları satın alarak oynama, indirme yani e,
1: oyunları bu, bu. yapan firmalar, şirketler açısından da büyük bir pazar aynı Hı -hı. zamanda. Tabii onlar da bu pazarı geliştirme çabası içerisindeler. Tüketçiler açısından baktığımızda da, kullanıcılar açısından baktığımızda bu Tabii ki gittikçe ciddi bir maliyet haline geleceğini söyleyebiliriz. Normalde zaten bağımlı olan kişiler gücünün yettiğinden daha fazlasını almayı tercih ediyor. Nasıl ki bir madde bağımlısı elindeki bütün parayı veya kendini şartlarını zorlayarak mesela o maddeye ulaşmaya çalışıyorsa bu davranışsal bağımlılıkta da benzer bir durumun olduğunu söyleyebiliriz.
0: Dönem başında pandemi sonrasında öğrencilerle yaptığım bir tanışma diyeyim çünkü hakikaten 2 yıl uzak kalmanın getirdiği bir birbirini tanımamazlık durumu da oldu açıkçası. De i̇şte kendinizi anlatın, neler yaparsınız, neler hoşunuza gider gibi sorular, diyaloglar yaptığımda genelde bundan önce yani pandemi öncesinde işte spor yapmak, arkadaşlarla birlikte gezmek, tozmak, seyahat etmek, eğlenmek gibi Cevaplar verilirken şimdi bakıyorum yani bu dönem başında özellikle ilk eğitim öğretim yılı başladığında dijital diziler, dijital oyunlar ve sosyal medyanın çok fazla gençlerin hayatında önemli de bir yer kapladığını açıkçası kendi gözlemlerimle de edindim. Bir taraftan bir sıkılma durumu söz konusu sürekli kapalı ortamda kalmak ve sürekli durgun vaziyette belki bu tür dijital aktivitelerle ilgilenmek ama bir taraftan da Belki o kabuğu kırmak da çok zor. Şu anda böyle bir iki arada bir derede bir durumu söz konusu. Özellikle gençlerde. Umarım ilerleyen zamanlarda baharın gelmesiyle yazın biraz daha. Belki açılmayla birlikte gençler daha çok dijital ortamlardan uzaklaşacaklar diye umut ediyorum.
1: Hocam yani burada şimdi çocuklarımızı, gençleri bağımlılıktan nasıl uzak tutabiliriz diye Soruyorlar insanlar ama yani burada yapılacak en önemli şey aslında belki en etkili yöntem bağımlı olmadan önce bunun tedbirini almak. Yani bağımlı olduktan sonra tabii yine ortadan kaldırabilirsiniz. Bu mümkün ama çok kolay değil. Hatta hiç kolay değil diyebilirim. Yani bir madde bağımlısını nasıl ki o maddeden uzaklaştırmak için çok büyük çabalar işte hastanelerde yatışlar vesaire yani çok ciddi çabalar gerekiyorsa Aynı davranışsal bağımlılıklarda da benzer bir durum söz konusu. Hastaneye yatıp hastanede tedavi gören oyun bağımlıları var mesela. Başka türlü kurtulmuyor. Yani ilaç tedavisi görmek durumunda eş zamanlı olarak. Bunun yanı sıra psikolojik tedavi eş zamanlı olarak yürütülmesi gerekiyor. Yani en sağlıklı yöntem burada önlemek için evet. önleyici evet, nitelikte kesinlikle. bağımlı olmadan önce tedbirini almak olacaktır.
0: Şimdi tabii günümüzdeki teknolojik araçlara erişimin çok kolay olduğunu düşünürsek ve artık hani internete erişimin de her yerden her şekilde mümkün olduğunu aslında birçok günlük yaşam pratiğimizde de kullandığımız bir şey olduğunu düşünürsek yani bu bağımlılık düzeyine gelmemek için neler yapabiliriz?
1: Ya aslında şöyle akademik yayınlara da baktığımızda çoğunlukla aile içi iletişim. Bu çok önemli bir şey çünkü özellikle çocuklar ve ergenler aile içerisinde yaşadıkları sorunlardan bir kaçış yöntemi olarak kullanıyorlar bunu. Kaçışın bir yolu olarak kullanıyorlar. Çünkü orada kendini daha hissediyor veya sanal ortamı da düşünebilir. Sadece oyun bağımlılığı için değil. Genel anlamda teknolojik araç gereçler veya sanal ortam için. En başta sağlıklı bir aile ortamının olması. Tabii sağlıklı aile ortamı nasıl olur? En başta dediğimiz gibi sağlıklı bir iletişim olması gerekiyor. Çocuğun da söz sahibi olduğu, dinlendiği, görüşlerine önem verildiği bir aile ortamı tabii ki önemlidir. Tabii ki bunun yanı sıra çocuğumuzu bu tür durumlardan, ortamlardan uzak tutabileceğimiz farklı etkinliklere yönlendirmemiz gerekiyor. Yani sanat etkinlikleri, spor etkinlikleri. Şimdi bağımlılık yapan davranışsal bağımlılık yapan etkinlikler çoğunlukla çocuklara cazip gelen etkinlikler yani bir tür eğlenme ihtiyacını giderdiği kendini iyi hissettiği pozitif duygu durumu içerisinde olduğu ortamlar ve durumlardır mesela çocuğun kendisi böyle hissedebileceği farklı ortamlar ve etkinliklere yönlendirebilirsek aslında işte sportif sanatsal faaliyetler diyoruz mesela bu tür faaliyetlerde çocuk bu eğlenme ihtiyacını ...tatmin edebilirse aslında bu tür şeylere çok fazla ihtiyaç duymayacaktır diye düşünüyorum. Yapabileceğimiz en önemli şey tabii ki ne dedik? Önleyici. Yani daha sorun ortaya çıkmadan, bağımlılık durumu ortaya çıkmadan... ...çocuğumuzu bu şekilde yönlendirebilirsek daha küçük yaşlarda... ...günümüzde çocuk yetiştirmek biraz daha zor hale geldi. Yani teknoloji geliştikçe çocuk yetiştirmek gerçekten daha zor hale geliyor... Şimdi bazı insanlar diyor çocuğumuzu belli yaşa kadar teknolojik araç gereçlerden uzak tutalım. Bu gerçekten mümkün değil. Yani ne kadar uygulanabilir? Çok uygulanabilir bir şey değil. Çünkü akıllı cihazların, yapay zeka ile çalışan cihazların gelişmesi mesela yaşamımızın hemen hemen her alanında var artık. Bunlar ve gittikçe de sayısı miktarı artacak mesela. Bundan dolayı yani çocuklar bu tür şeylerden uzak tutmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Bunun yerine belki nasıl kullanacağına yönelik eğitim verilmesi zaman açısından, şekil açısından mesela, kullanma biçimi açısından eğitici yaklaşımların daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ben.
0: Evet aslında kesinlikle belki buradan bu mesajları verebiliriz. Yani ebeveynler de bu konudaki bilgilerini artırmalı. Yani bu oyunlar nasıl oyunlar? içeriğinde ne var? Tabii e, yani takipte yani edilmeli. Evet, yani yani bunları bilmek... mutlaka tabi evet, çocuklarının
1: evet. Meşgul olduğu, oynadığı oyunlar hakkında bilgi sahibi olmalı. Yani bir de hani çocuk kendi odasında bilgisayarla veya elindeki cep telefonu da bir bilgisayar sonuçta. Onunla da her türlü işlemi, işi yapabiliyor. Oyun oynayabiliyor. Bu tür ortamlarda çocuğu tek başına
0: bırakmamalı.
1: Mutlaka yaptığı şeylerden haberdar olmalı. Oynadığı oyunlardan. Takip. Tabii yani takip çok önemli bir şey.
0: Bir de sanırım kullanım süresiyle ilgili de takip çok önemli. Tabii, Çünkü tabii, bir evet, saat kullanabilirsin evet. dedikten sonra bir saat <gülüyor> on dakikayı geçirdiğinizde, bir saat on dakika olduğunda o süre yani artık bir eşik aşılmış oluyor. Bir sonrakinde biraz daha fazla. Tabii, tamam çok az kaldı, biraz Bit, bitmek da üzere gibi ısrarca. Tölerans istersin. diyoruz ya, evet.
1: miktarı biraz kasıtlı evet. olarak da evet. artırmamaya dikkat evet. etmek gerekiyor aslında. Evet. O toleransın evet. gelişmesine de yardımcı olabiliriz evet. bu sayede.
0: Yani şey diyebiliriz belki bazen hani bizler de ebeveyn olarak çok meşgul oluyoruz yorgun oluyoruz böyle zamanlarda çocuğun aslında elindeki teknolojik aletle ilgilenmesi ebeveynin de işine gelebiliyor açıkçası veya daha küçük yaş gruplarında işte biraz uslu dursun gittiği yerde sıkıntı yaşamayalım veya yemek yesin daha kolay yemek yesin diyerekten eline telefon vermek gibi eğilimler olabiliyor. Aslında bunların hepsinin bağımlılığın ilk aşamasını oluşturan hani kullanma, tanışma, başlama evreleri olduğunu düşünürsek eğer dikkat edilmesi gereken, uyanık olunması gereken durumlar belki buradan böyle de bir mesaj verebiliriz. Evet
1: tabii aslında şimdi bu söylediğiniz şey hani örneğin yemeğini yersen telefonda oynayabilirsin veya onu kullanabilirsin falan gibi bir yaklaşım da bence çok sağlıklı değil çünkü o... Telefonu veya o teknolojik aracı neyse ya artık yani çocuğa daha cazip hale getiriyoruz aslında. Evet. Tabii ödül. Yani onun ödül anlamı taşıdığını çocuğa bu mesajı biz vermiş oluyoruz. Bu yöntemi kullandığımızda. Ve cazibesini daha da artırıyoruz. Çocuk artık onun zihninden hani ödül haline geldiği için pozitif bir anlam taşıdığı için bazı şeyleri sırf ona ulaşmak için, onu elde etmek için yapmaya başlıyor. Yani bunun yerine ödül olarak örneğin mesela yemek yerken veya başka bir faaliyette ödül olarak başka bir şeyin tercih edilmesi daha mantıklıdır diyebilirim yani. Evet. Zararlı olan bir şey ödül olarak kullanıyorsak ki zararından bahsediyoruz Çok mantıklı görünmüyor açıkçası.
0: Belki de şunları söyleyebiliriz. Hani gençler nispeten özellikle üniversite gençliği aileden uzakta. Yani bir ebeveyn kontrolü onların hayatında söz konusu değil, kendi kontrolleri. Aslında burada esas olan bu konuda Belki söyleyeceğimiz şeyler olabilir, belki bir zaman yönetimi çünkü hem sosyal yaşamını hem akademik Tabii, yaşamını. Tabii evet. zaman yönetimi
1: yani kendi yaşamını düzenleme, planlı yaşam mesela Hı. en başta hani bu tür alışkanlıkları olan zamanını iyi yöneten, planlı programlı yaşayan gençlerde bu tür sorunlar çok yaşamadığını görüyoruz zaten. Hı. Belli bir plana dayalı olmadan gelişi güzel bir şekilde yaşayan ve öz düzenleme kapasitesi de biraz düşük olan gençlerde bu tür hem madde bağımlılıkları hem de davranışsal bağımlılıkların daha fazla geliştiğini görüyoruz. Hani sahadan veri topladığımızda mesela bağımlılıklarla ilgili çoğunlukla yaşam biçimine yönelik de mesela bazı sorular sorduğumuzda bunu açıkça gözlemleyebiliyoruz. Ya yani bu tür becerilerin çocuklara küçük yaşlarda öğretilmesi gerekiyor. Hı.
0: Peki son olarak yani şöyle bir toparlayacak olursak teknoloji kullanımından bahsettik, oradan oyunlarla ilgili bilgi verdik oyun bağımlılığı ile ilgili neler söyleyebiliriz, ne tür mesajlar verebiliriz şöyle bir toparlayacak olursak
1: aslında şöyle diyebiliriz yani teknolojik araç gereçler sanal ortam bu tür şeyler azı karar çoğu zarar olan türden şeyler diyebiliriz. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yani bu da son cümlem olsun benim. Kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza ben katıldığınız için. Gayet güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz sevgili Radyo Güne Bakan dinleyicileri. Bir sonraki Bağımsız Hayat programında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, esen kalın.